0: Who choose you well？ 听众朋友，大家好，欢迎来到绝果子。这是一个访谈性的节目，探索晚熟世代的成长与挑战。那我是主持人奶粉罐。本季我们在谈的是生活、工作之余，我们要如何纾解我们的压力？有没有哪一些小小的动作啊，精细的啊，去界定了我们可以在平常的那一个自己？那今天呢，我们邀请到啊、呃，我们的对象是菠萝面包。菠萝面包跟我们打声招呼
1: 。Hello， 各位听众朋友，
0: 大家好。好，我们让菠萝面包自己来稍微自我介绍一下，有没有啊、呃、几个关键字可以帮助我们的听友们，我们可以更多的来认识你
1: 。那我是从呃国中毕业之后就很喜欢烘焙，所以我就开始当烘焙的学徒。那一路工作，后来又到呃研究所去进修，然后也有海外工作的一个经历。那现在终于落月格威根回到自己的家乡来工作，这样子
0: 啊，所以是一个呃本地算是回来的啊、呃，这个叫什么侨侨胞啊，然后还有就是呃本身喜欢做烘焙的学徒啊，那一直到现在已经有一个傲人的成绩啊、呃，我们今天主要其实要谈到的主题好跟啊、呃、这些其实都没有太大的关系，反而我们在谈啊这样的一个呃人他如何在。饲养的这个主题当中，好像让我们可以更多的窥见哦，你平常的你你，或者说哎，帮助我们看见这个主题对我们为什么重要。我们很好奇，就是也很期待这个啊、呃，彼此能够有一些访谈的火花。好，那你可不可以先帮助我们啊、呃，让我们理解一下怎么样开始，或者你你都饲养什么？然后还有就是这个兴趣你怎么开始的
1: ？那其实国小的时候，我们上自然课就有呃教我们养蚕宝宝，或是说。小鸡如何孵成？透过孵化的过程是怎么样的进行？那所以从小我就有养蚕宝宝跟养鸡的养小鸡的这样的一个经验。那后来国中毕业以后，因为呃外出工作，那都是一个人，所以我就有想要养宠物。那后来我就选择了养马尔济斯。那养马尔济斯其实它是比较不好照顾的，因为本身它的毛是比较。白的，那可能他出去玩啊，或是带他出去跑一跑，他身上就会脏。那在整体上是要花比较多的心思。那另外就是说，在饲养的过程中，其实我也看到自己在过去的原生家庭有一些的呃不足，或是有一些的缺乏。那我也透过这样的一个饲养中，其实自己得到很多的一些心得跟很多的一些收获。
0: 你刚才提到说，就是国中的时候就要工作，我也好奇就是因为我们一般好像很少人有这样的经历，或者不多了。就是说，国中以后就要面对工作的呃这样的一个挑战也好，也或者压力也好，那也帮我们可以认识一下，为什么国中就有这样的事情
1: ？那因为我父亲他是一个退伍的军人，那所以他从小就给我们呃合理的要求是训练，那不合理的要求是磨练。所以他也在我小时候就跟我说：“如果你不喜欢念书，呃，考不上公立的高中，那你就高中毕业出去当学徒。”那对于那时候的我们，其实也是常常被教导说：“呃，万贯家财不如一技在身。”所以，我后来就觉得说：“哎，高中毕业其实出来工作也算是一个蛮不错的选择。”
0: 所以那时候就呃就选择做学徒，可不可以也帮我们分享一下？就在这个学徒的生活里面，大概是一天是怎么样过的
1: ？那我们早上就是呃准备一些切葱啊，或者一些菜料的准备。那可能师傅那边就会打面团，那因为面团需要发酵，所以在发酵的过程中，我们有很多的前置作业，比如说打蛋啊，或者清洗一些蔬菜啊，或者一些。呃，调味料的准备，那一直忙忙到大概中午的时候，面包已经整形好了，然后进到发酵箱发酵。大概下午三点的时候，面包就会陆陆续续的出炉。所以其实每天的生活都是十分的充实。那大概五点多就会有很多妈妈哦接小朋友放学，就会来买面包当做明天的早餐。所以其实我是蛮喜欢这种烘焙的，就是说，哎、欸，你当天。的成品就可以当天被客人买走，他那个成就感其实是当下就可以去得到一些回馈，嗯哼
0: 哼，所以这样回馈，然后幸福感，然后这个成就感，那这样好像很充实，在每一天里面应该是蛮充实的。那那为什么会考虑？就是又又忽然觉得好像不够忙吗？还是说就是哎、欸，为什么会想多想到要要养一个宠物？然后还是养马尔济斯哈？这个啊、呃、小型犬哈，我想这个好特别。如果啊、呃、听众们看到我面前的菠萝面包的话，其实啊、呃、那是相相当高大的哈。我觉得很很难得想到说这样的一个人跟呃呃可爱的小只的马尔济斯这两个关联是什么？我好奇
1: 。其实。我会养马尔济斯，主要是因为我以前有养过小白兔。那小白兔它的大小跟马尔济斯其实也呃属于算是比较小型的宠物。那我是觉得说马尔济斯也是算比较可爱的一种小型犬。所以我第一次养宠物就是觉得哎、欸，马其实是一个蛮符合我需求的一个宠物这样子
0: 。对。所以它有什么样的符合你的需求？你要不要说说看？就是有哪一些你觉得跟养小白兔或者马尔济斯他们有什么共同点是会吸引到你的
1: ？那可能他们比较不会像拉布拉多啊，或者黄金猎犬，处于体型比较大的。那再来就是说，他们都是颜色比较白，然后比较可爱的一种宠物。我也蛮喜欢这样的一个一个宠物这样子。对
0: ，我想所有养宠物的人啊，其实大概。一开始都是非常开心哈，所以我相信这过程当中应该也开始出现一些我们预期以外的事情，有没有什么事情？哎，有一些你让你意外的事件，或是让你意外的、呃、特质出现？嗯
1: ，其实我是一个很不会照顾自己的人，那我也透过第一次这样的饲养中，其实就发觉到，哎，可能宠物它冬天的时候，你可能要给它足够的保暖的一些呃措施，那在它的饲料啊、它的饮用水上，你可能要。呃，干净要充足，然后要适时的去补充。那这对于不擅长照顾自己的我，其实从这过程中我也得到很多宝贵的经验。比如说，哎，秋天的时候我可能就开始要准备我冬天的衣服、外套。好、哦，那可能夏天的时候我就要开始做一个呃换季的一个动作。那我觉得这些都是在饲养宠物中得到的一些比较实际的一个。经验这样子，嗯哼，对
0: ，所以刚才提到说，家庭里面因为是比较军工叫背景嘛，哈，也许这个家庭里面给我们比较多的特质是父系特质，哈，就是比较阳刚，然后也比较啊、呃，遇到状况的时候，其实就是啊、呃，吃苦耐劳这样子的方式，简朴，哦，可是好像如果真的遇到饲养的议题的时候，好像没办法只让我们维持这个这样的一个姿态，好像我們必须要去长出一些啊、呃，很特别的一些样子，是过去没有的。那我刚才听到，我觉得，呃，这种反差感哈、哦，有人说现在叫,叫做反差萌哈、哦，就是这这样子的一个关系里面，好像，呃，我们就多了一些一些妈妈的特质，哦，我觉得母性的特质好像从这里面比较看得出来
1: 。对对，其实我也觉得说，像刚刚奶粉官提到的，就是比如说，我可能要带她去打预防针，然、哦、后可能要买一些新丝虫的药给她服用，哦，那她生病的时候要带她去看医生。那我觉得也是有点像父母在照顾小孩这样的一个过程。那其实这过程也是让我知道说当父母的不容易跟需要担心的一些点这样子。对，
0: 嗯嗯嗯。所以真的，啊、呃，这个饲养的过程第一次就非常的宝贵哦，非常的惊艳。那后来发生什么事情
1: ？我、哦、后来就是有一次，呃，我我父亲带他出去。那个散步，那因为没有把它拴住，呃，跑一跑就就就不见了。后来怎么找也找不回来。那当时其实我也是，呃，蛮难过的。那不过，呃，后来也想说啊，也没办法，因为也找不回来。对，那所以后来就有一段时间，我就没有再继续养宠物了。对、嗯
0: ，你当时花了多少时间去找寻它
1: ？我大概也找了两三天了。<笑>
0: 就发现说周遭大概都已经找不到了哈。对，那时候是不是还有捕狗队
1: ？那时候应该是还没有
0: 。OK， 对，是是，所以说，总之就是最后就只能放弃。对，那你很难过
1: 。对，
0: <笑>是，嗯，我们在事前的聊天里面，我们谈到，其实你不是只有饲养一次哈，就后来还有这样的经验。好，那也说说看，就是为什么后来又？呃，好像从这个痛里面，好像又能够走出来啊。然后，哎，好像要遇到下一次。我想对很多人来讲，可能之后就不会想再饲养了哈，因为，呃，这个那、呃、离别总是比较难过一点哈。或者是说，哎，可能，呃，你这过程当中，呃，有什么改变吗？或者说，你饲养的对象、饲养的啊、呃、特质有什么样的变化吗
1: ？嗯，对，其实当时是蛮难过的，因为毕竟也养了一段时间，那就这样子，呃，不见遗失了这样。那所以后来我就。有一段时间就没有想要再继续养宠物，那直到我那时候在服役的过程中，有一位长官，哦，他养了一只米格鲁，那那只米格鲁就在营区里面跑来跑去。那我们营区很大，然后也有很多草皮。那那只米格鲁叫小乖，那我们都称为他呃中将狗。那所以我就这样的画面就一直存积在我的脑海中。所以退伍之后我去工作，那我有一天突然有个感动，就说：“哎、欸，我是不是可以养一只米格鲁？”所以我就到市区的一间宠物店。那跟我第一次养马吉斯不一样，我第一次养是去买那种成成犬。那我第二次养米格鲁是从它很小只的时候，可能刚断奶，我就把它买回来，所以是不一样的一个体验跟。过程这样子，嗯哼哼，对
0: 。那但这一次选择米格鲁，其实主要就是因为，呃，在这个中将在营区里面，其实很习惯这样的互动。你真的跟这个第二只的这个米格鲁一起互动的时候，有你之前的那种经验吗？还是说，哎、欸，这是完全不同的个性？即便同样的呃这个宠物，同样的呃品种，但是其实个性不一
1: 样。对，因为马尔其实算是比较小型、比较温驯的一种。那米格鲁它是不是有点像猎犬的那种性格？所以。他是非常的呃顽皮，那也非常的好动，那也是呃常常精力很充足，所以可能我下班之后就要骑着摩托车，然后带他出去跑步啊，让他消耗一下他的体力。那他也蛮会吃的，我那时候饲料记得刚带他回家的时候买三公斤一小包，就到后面越买越大的包，变成一次买十五公斤，他可能吃个半个月。或或者三个礼拜就要再买一包这样子，对，所以我觉得，呃，第二次的饲养经验会让我觉得有很多不同的收获，就是要比养第一次付出更多的耐心，还有更多的心力去照顾它，尤其是它是那种很好动的这样的一个特质。从这样一个特质中，也让我也预备了我之后，哎，有机会当老师，那我也可以用。这样的一个耐心去啊，对这些比较呃外向、比较好动的学生的一种教导，我觉得也是有一些影射的作用
0: 。嗯哼，那你提到后来当老师嘛？老师是哪,哪一哪种？因为有很多种啊，国小啊、国中啊、高中啊等等的。后那哪一种老师
1: ？因为我那时候读研究所，那有一个学长，他刚好在一所大学里面当系主任。那他有一次就问我说：“诶。”那个菠萝面包，你要不要来我们学校兼课啊？那后来我说好啊，反正我烘焙也是我的兴趣跟专长嘛，所以我就去这个科技大学当兼任的讲师。那其实，在跟学生的互动中，我也觉得说，呃，因为这所学校属于比较没有那么市区，我觉得学生他们比较乖，但是他们也相对来讲，他们可能对一些互动啊模式，其实是比较没有这方面的一些经验。但是当时我担任讲师，我是觉得还蛮开心的，因为每个礼拜去教学生做一些，不管面包也好，蛋糕也好，我觉得都是一个很好的一个经验传承的一个过程，这样子。对，嗯
0: 、那这个刚才提到说这个。啊、呃，孩子们的这些互动啦，或者是说回馈啦，吼，那是一个很很正面、很正面的循环。哦，虽然说我们说人不如狗啦，吼，又不能跟人相比啊，但是到底在这当中，觉得自己用什么样的态度，或用什么样的心态，好像是比较雷同的。在这个互动当中，你觉得，哎、欸，自己好像有什么部分，好像啊、呃，也像是啊、呃、这样的一个对待当中，有什么啊、呃、这样的经验
1: ？因为其实我从高中毕业之后就出来工作，然后后来是念呃夜校。就是高职的夜校，然后白天工作，晚上念书。那所以说，其实这过程是很辛苦，因为你忙了一天之后，晚上要去念书。那但是，我觉得也蛮幸运的，我在那时候考到了呃烘焙跟中餐的证照。那我觉得后来这个证照对我在求职当中也有很多的一些帮助。所以后来我当老师的时候，我也知道这些学生他们的。这样的一个过程其实是很不容易的，尤其是现在又是手机时代。那老师的挑战就是手机，因为可能你在上面讲课，或是你在教他们做产品，他们可能在底下划手机啊，或是可能没有专心听你的一些讲述这样子。但是我觉得我更可以去同理学生他们的需要，那我也鼓励他们哦。老师以前国中毕业出来当学徒，哎、欸，那现在可以当。老师可以到海外去工作，我觉得这都是一些很好的经验的一个传承。嗯，对，嗯
0: 、我想在这段期间，这段经历好像啊，帮助我们好像即便看待这一些孩子们，好像有很多不同的角度哈、哦，就是他们是偏乡的孩子，但他们精力充沛，他们滑手机，但同一时间好像我们因为这样子，好像过往的一些生命的经历，然后好像让我们有更多的耐心，然后也更多的宽阔的角度去看待他们。那我相信这个过程当中，感觉这个师生关系是比你在夜校的时候，也许是更加丰富哈，更加的呃多元也，也更有包容力。在刚刚的上半段的访谈当中，我们谈到啊，菠、呃、萝面包它啊、呃、如何在饲养的兴趣上面与宠物们相遇以外，好像也跟后来的教授的对象有一些些更多的。亲密的互动，好，我觉得这个过程好像我们啊、呃、有的时候不知不觉扮演照顾者的角色，这个其实可能很多时候呃，我想也跟我们对我们自己生命当中的期待啦，哈，都很有很大的关系。我们要不要谈一谈？哦，刚刚其实啊、呃，我们没有谈到的地方就是原生家庭的部分，哈，我想说，对我们呃谈到这个时候，我们常,常好像会对自己有更多一些的了解和梳理，哈，那我们才知道说，哎，为什么我们会选择我们今天的选择，用饲养或者选择这样的。一个动作，要不要跟我们稍稍多一点点分享？啊、我们过去原生家庭或者啊一路上面，我们怎么样启发，怎么样啊，更多的开启了对我们现在这个角色的期待
1: 。嗯，其实我回想过去以前小时候，父母都没有给我们零用钱。那我记得我那时候常常去路边捡那种宝特品，因为那时候宝特品一个还可以回收两块钱。然后那时候可口可乐的那种玻璃罐一瓶是八块。只要捡四个保特品，我就可以买一罐玻璃罐的那个可口可乐。那后来我有机会当高职的老师，那我记得我有一门课叫做专题讨论。那我要求学生他们要做 PPT 的简报，上台报告。那后来就有一个学生私底下找我说：“老师，我们家没有电脑，那我可不可以用手机来写这个报告？”那我后来我就想说：“哎，怎么可能家里会没有电脑呢？”那后来，在我呃更进一步的了解才知道说，说这个学生他的妈妈是外,外配，那可能家里的条件可能比较不一样，然后他下课或是假日还要去三妈臭臭锅去打工，来啊、呃、做作为家里的一些生活上的使用。那这样就触动到我，就是过去在国中前或国中毕业工作之后的一些。很深的感触，因为我也是在这样的环境下自给自足这样子努力读到研究所毕业，所以我就很能够感受到学生他们的需要跟他们要怎么去关心他们。我觉得这个是在一个如果说你没有这样经历的一个人，你是没有办法去感受到学生他们的真正需要的是什么。所以我觉得也很特别，也很幸运让我。可以在我最需要被关心、最需要被栽培的那个时段，那让我可以在教这个时段的学生，我觉得对我来说是生命一个很大的一个突破跟很大的一个收获。那也透过这样的一个传道授业解惑的一个过程中，我觉得我的我的生命好像也成长了很多，从过去那种觉得哎、欸、需要。别人不断的给我东西，别人不断要来看中我，或是帮助我的一个需要，而变成我可以去帮助别人，我可以去给予别人他们所需要，或是他们需要帮忙的这样的一个经历，我可以参与在当中。我觉得这是一个很特别的一个经验。
0: 特别，因为好，我觉得如果是我的话，可能有一段时间应该也会经历那种挫折，或怨天尤人，会觉得说啊，好像哎，为什么我的人生啊，会是会是这样子啊，这么的缺乏、啊？然后对你刚才讲到说，哎，没有一个机会可以碰到钱，可能会有一些学坏啦，或者是说要、哎、走偏的时候，可是好像哎，都不是这样，反而是哎，摇身一变成为一个供应者或者照顾的人哈、哦。我觉得啊，这个历程。有什么样特别的地方，或者说你觉得有什么什么样的力量帮助你摇、欸、身一变成为一个好乐意供应、乐意给予的人
1: ？呃，其实我觉得转折点是有一位呃长辈，因为他是在教会有聚会，然后他呃传福音给我，那他也关心我。那后来我也感受到，哎、欸，其实，在教会有很多长辈或是呃弟兄姐妹，他们会关心你，会。呃，当你有需要的时候，他们也会给你适时的一些帮助。那也透过这样的一个呃教会这样的一个团体，那我也认识到很多我可能以前没有办法认识的人，比如说有银行的经理，有大学的教授，有在菜市场卖猪肉的老板，哦，或是某家公司的一个一个总经理。诶，那在这样的一个过程中，其实我觉得我的人生好像。视野就扩展了，那我也接触的人也变多了，那我觉得我的生活就变得很充实。那也在后来我的研究所指导教授的介绍下，我有机会到呃海外去工作，那也看到海外的一些跟台湾不一样的地方。那我后来一路这样回想下来，其实我觉得我生命中有很多的比别人幸运的地方，可能有些人。他没有出过国，可能有些人没有自己在外面去租房子的一些经历。那我觉得这也培养了我独立，还有就是比较嗯努力呃比较勤俭的一个特质。那我觉得从过去的一个呃需要者到变成后来的给予者，我觉得这个当当中最大的转变就在于说，我过去的缺乏已经。不管是心灵上的，或是物质上的，慢慢的被填满之后，我就有力量可以去帮助或是回馈跟我同样呃经历的这些学生也好，或是呃这样的一些伙伴。对，那我觉得我对于未来的一些展望，我也觉得说，诶、欸，我回到了自己的老家，那现在也有一份。呃，稳定的工作有稳定的收入，那我觉得我也慢慢的呃，预备自己成为一个先生，或是甚至是一个父亲这样的一个角色。我觉得这段时间也是在预备自己啊、呃，建立一个健康的一个家庭的一个过程。那我也觉得说，呃，我有跟别人有不一样的一个经历，从缺乏、从贫穷到慢慢变成呃。稳定，慢慢的可以自给自主。我觉得这个是很多我的朋友或者很多我认识的人他们没有过的这样的一个经历。所以我觉得每个人的生命跟生活可能都有很多的故事。那可能我的故事跟别人比较不一样。像我可能念书的过程中，很多人说：“哎，我可能暑假去日本玩啊，去去欧洲玩啊’。那我可能就常常自嘲说，我我是去那个港澳，就是小港到苏澳这样的一个国内的旅游，对。但是我觉得，其实在这过程中，其实也有蛮多的一些很不错的一些体验，比如在工作上遇到很多有趣的事情，遇到很多生命中的贵人愿意呃拉我一把，那也让我从这个需要被帮助到可以帮助人的。这样一个转换过程中，其实我觉得是很关键的一个地方，这样子。嗯嗯嗯，对
0: ，是。所以回过来，我们一开始这个我们的访谈主题啊、哦，在饲养的这个身份上面，好像。就一路见证过往如何从那个匮乏和啊、呃、需要的人这样的一个身份摇身一变，慢慢的变成一个丰盛的生命，丰盛的过程。饲养的小故事好像就一路见证，哎，你现在即将要走入下一个阶段，预备要建立家室，预备要啊、呃、有一个啊、呃、美好的家庭，好像呃，它就成为一个很棒的界定啊、呃，你现在的你的期待，然、哦、后你的期待。最后要不要啊、呃？也许有同样过往的啊、呃、听众啊，你有没有什么想跟他们说的话
1: ？我觉得。我曾经听过一个同事开玩笑的说：“人生就像茶叶蛋一样，要有裂痕才会入味。”那我觉得这是蛮有趣的一个比喻啊。那我觉得我们我们的生命也一样，就是说，我们遇到的困难可能是我们不喜欢，或是我们没有办法去改变，我们没有办法去呃决定我们的父母，或是我们的长官，我们的同事。但是我觉得，其实，在这样的一个过程中，也可以学到很多宝贵的功课。那我想，我也常常鼓励我教过的学生，就是说，虽然可能你的父母没有办法给你很富裕的生活，你可能要靠你自己来努力。但是，我觉得在这样一个过程中，其实你也可以学到很多别人没有经历到的事情。那我觉得这些经历对你往后的人生，其实是有帮助的。所以我也跟大家一起勉励，就是当我们在遇到困难或是遇到一些挫折的时候，可以从怨天尤人转换一种心境，变成说：“哎，这可能是我生命中要去学习的一个功课。”那也借由这样的一个呃磨练或这样的一个过程，我们生命可以更加的灿烂。这样子，好，非
0: 常感谢。呃，我们今天的访谈嘉宾啊，菠萝面包给我们啊、呃、大家的分享。那最后，我们就跟我们的听众一起说声拜拜。拜拜